0: Está começando o podcast Descarga. Ouvi aí.
1: Não, essa musiquinha aí é, é pica, né, velho? <risos> <risos> Fala, galera. Estamos começando aqui o nosso episódio de número 22 eu posto, eu posto,
0: estraga, do podcast do nosso grande MC
1: Kevin Cris, cara, que mandou essa que pérola aí em homenagem ao, te te ao nosso querido... Bolsonaro <risos> com o nosso que querido Trump também, brother, que é o, que o amigão ir, dele aí que se foi, infelizmente. Mas, enfim, ainda é, <risos> falta algumas urnas algumas, pra ser apurada aí, mas nós estamos na crença que vai dar bom. É isso aí que você falou, mano. Falta, acho que cinco estados pra contar, mas
2: se o, se o Biden ganhar na em Nevada, já... Já tá safe, já chega 270 Nossa, tá feliz, né, velho do, do amiguinho do Bolsonaro E de ralo
0: Que mundo é esse tão cruel que a gente vive O inimigo usa forças que oprimem A covardia superando
3: a pureza Oprime
0: É, vai na paz, irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar, valeu menor, espero eu chegar, valeu menor, espero eu chegar.
1: Fala gurizada, tamo começando aqui, nosso podcast descarga de número 22, a gente ficou meio ausente aí, ficamos um tempo sem gravar, uma dificuldade imensa aí, fim de semestre, tava todo mundo muito corrido, mas enfim, a gente teve a oportunidade agora de, de se juntar todo mundo no mesmo horário aqui. gravamos assim né combinamos muito em cima da hora mas deu pra reunir uma galera aqui pessoal que tá participando sempre o Kai não não participou de todo episódio mas tá aí também já participou de alguns então assim cara o podcast carga é isso é um um rolê pra pra gurizada pra garotada que é amiga nossa todo mundo que tem chance aí de de trocar uma ideia suave subimpa com nós é, pode estar tá, tá participando aí, só mandar o um salve no zero operadora 11 0829 <risos> e é isso aí, sai conhecendo mais um programa da rádio, então é assim brother, é o seguinte galera, não tem como, não tem que falar de nosso querido Trump aí, a, to- a musiquinha já tocou vocês já sacaram aí que o nosso amigo Bolsonaro aí, que perdeu é, a-, a força da- do presidente Trump aí, cara que enfim, né, ainda falta algum Algumas urnas para serem apuradas aí, alguns votos para serem contados, mas tudo indica aí que, que ele vai tomar aquela surra, e, enfim, tomar aquela lavada que a gente sempre quis vê-lo tomar, e, enfim. Mas a gente vai acabar comentando sobre isso aqui, galera. O que, que vocês acham? Se eu fecho os olhos minha
0: mente Eu vou tocar ela aqui você se... Tá com eu os vou... ouvidos, Como mas consigo isso? escutar eu... sua voz Só mal. de pensar que nunca mais <risos> <E> eu, <gosto> <risos> de... <risos>
2: mas eu não sei to... eu não sei tocar ela <risos> Eu só sei dois acordes <risos> Ah não, cara é. <risos> ah, não, tá ouvindo, galera
0: Alô, galera
2: Através do voto Você não vai mudar nada nesse país Hã? Nada, absolutamente nada Infelizmente, um dia nós partimos Para uma guerra civil aqui dentro E fazendo um trabalho que o regime militar não fez Matamos 30 mil
4: A senhora não nomeou meu amiguinho, a senhora demitiu meu amiguinho, a senhora chamou a Beyoncé para jantar e não me chamou também. O presidente dos Estados Unidos esteve aqui, eu sou o vice, sou o amiguinho dele, a senhora não me chamou. que é isso?
2: Como é que eu não sei nada? Vou votar num cara que não sabe nada.
0: Você me pergunta, Por uma razão singelíssima,
2: é exata e precisamente... Aviantar. Invenção, não vou ficar
4: renunciarei,
2: cidade, não. repito, não, vou pro não céu, renunciarei, nós estamos dormindo nesse quarto, sei, que dormiu tanto tantos de presidentes, vida, de nessa, de cama, viva, viva, nessa cama Marisa, será que é verdade?
0: Opa, eleição rolando, né, e todo mundo voltando nos olhos Estados Unidos, é muito importante acompanhar só porque a gente é brasileiro, né, velho? Porque vai influenciar a situação no mundo inteiro, né? Geopolítica do Oriente Médio, da Ásia, então é importantíssimo ficar com... atento, né? O Brasil que influencia mais a questão da Amazônia, que a gente vai comentar, a questão do próprio Bolsonaro, como é que vai ser o... porque o mandato dele se apoia muito na presença do Trump, né? Apesar de que o Trump até... Dava umas ignoradas ali, né? O, Trump? o Bolsonaro se queimou né, com o Trump. Né? O cara não fez nada pro Brasil. verdade é essa, né? Uhum. Ele só não, não atacou diretamente o Bolsonaro. Mas enfim, vamos lá. Tem muito,
3: muito papo pra rolar hoje. Galera, aqui é o Guilherme aqui novo. Está... Estamos sumidos aí devido à faculdade, mas agora meteu-lhe o TCC. Estamos tranquilos. Queríamos falar aqui da condição... Do maior, da maior democracia do mundo, mas que não sabe fazer eleição sem papelzinho. E que uhum. vai contar até talvez o, até 2022, eles vão contar esses votos aí. Mas antes o Biden do que o Trump. Eu acho que a frase principal do podcast hoje é essa.
5: É isso aí, galera. Caio aqui. Última semana do semestre chegando ao fim. Agora, poder focar 100% na única coisa que importa no mundo nesse momento, que é o jogo do Cruzeiro. Não, brincadeira, são é... as eleições dos, dos Estados Unidos. E, o que tudo indica, realmente, Joe Biden, o JB deles, vai ser o próximo presidente americano. E aí,
2: galera, eu quero saber de vocês agora, uma pergunta rapidinho. Se vocês acham que esse sistema de eleição dos Estados Unidos, que leva mais em conta o o número de colégios eleitorais vencidos, né, do que realmente o número de de votos, se vocês acham que faz sentido se é uma parada justa ou se é é viagem dos caras?
0: O pessoal fala que, que tem fraude certamente não teria esse tipo de... de não, não abriria imagem pra esse tipo de acusação. Então, assim, é um modelo ultrapassado pra caramba. Fora esse modelo dos, dos delegados aí, o cara tem que ganhar por Estado, né? E, uhum. e acaba que não... Às vezes pode acontecer igual na última eleição que o Trump teve menos voto popular e venceu por causa do colégio, né?
1: Uhum. Cara, a, a gente fez um... Na verdade, eu vi um um tweet, tá ligado? Que esse é o o nível de levantamento que eu fiz, que é o seguinte, que nas últimas oito eleições, os democratas tiveram maioria nacional nas nas últimas oito em sete, né? Então, então, assim, a gente vê que esse sistema de colégio eleitoral ainda mantém uma competitividade pro partido republicano, sabe? E, e, assim, eu acho que eles devem levar isso muito em consideração, né? E, E lá tem um sistema, assim, de... É, legislativo e tal o Gabriel que, que é do direito para até ajudar a gente com isso e tal no sistema de legislação deles é, tem tem forças democratas democratas que tendem que tentam é, tirar né ou então abolir esse sistema eleitoral né é, eu vi essa informação na Globo News eu não sei até que nível que, que isso acontece lá mas é um fato porque os democratas sabem disso né velho que Os caras estão ganhando sempre no voto nacional, mas estão perdendo eleição mesmo assim, porque tem tem esse voto distrital aí, velho. E aí, tipo assim, cara, é interessante, velho. E é um negócio que às vezes, tipo assim, você meio que fica com preguiça de entender, mas essa a gente foi meio que obrigado a entender, porque a eleição durou tanto tempo e foi tão importante, no caso, por conta da da onda Trump e Bolsonaro, que aí, tipo assim, cara, eu cheguei à conclusão que é o seguinte, velho, esse sistema... Ele ele dá uma autonomia grande aos aos estados, né, e tal, e isso já é uma característica, né, americana, né, e tal. E e a justificativa é essa, de dar essa autonomia aos estados, só que eles desconsideram o o voto das minorias, entre aspas, desses estados, que não são tão minorias assim. Então você vê o o, o Partido Democrata ganha, tipo, com... É, com, sei lá, 60% na Califórnia, é, 70% em Nova York, estou dando um exemplo, né? É mais ou menos assim, essa é a margem. Mas nos estados, se eu pegar um, um, um Idaho, é, um Missouri, né? Enfim, né? Um, os estados onde geralmente os republicanos ganham, a margem dos republicanos é menor, sacou? Então assim, então, é, se você vota 48% né, de um estado desse vota no, no Joe Biden, esses votos vão todos pro lixo, né, e aí conta como se 100% tivesse votado no, no Donald Trump, a mesma coisa fun, funciona no, na Califórnia na Calif- Califórnia realmente a maioria é, esmagadora quase votou no Biden por isso que acho que você, aí, é daí que vem a conta, né na no, 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 votação nacional total é, a vantagem é, é, é democrata, mas aí pegando pelos estados não é, não é bem assim é a
3: pergunta do Gabriel. Eu tenho uma recomendação, que ela é até simples de achar, que é o Explainer da Netflix, que é do direito ao voto. Que vai tentar explicar um pouco mais como que esse processo eleitoral foi formado, como que ele ele é organizado, né? Vai vai mostrar até também como é que esses distritos são desenhados, né? Para você incluir ou excluir um bairro que vai de uma direção ou para outra, algum, entre aspas, algum gueto, né? Essa palavra é mais... da forma mais ampla. Então eu acho que é o seguinte, velho. Qualquer processo eleitoral vai ter as suas dificuldades. Acho que esse processo eleitoral uh, por colégio eleitoral ele é pior, porque ele legitima características ainda mais históricas. Se né? você ver, por exemplo, aonde a gente estava fazendo as contas, né? do Missouri, do Arkansas, de, sei lá, da Geórgia, do Mississippi, né? são estados sulistas e toda aquela história de formação deles traz uma segregação por si. Né? E lá os republicanos ganham okay, eleições e eleições, né? são votos contados. Então, acho que, até mesmo para tentar mudar um pouco essa estrutura, esse voto, entre aspas, numérico, né, como é aqui no Brasil e em outros países, poderia ser mais importante, né, porque, como o Bernardo falou, essas pessoas que são excluídas por esse voto, elas, de alguma forma, poderiam demonstrar mais a sua influência, principalmente nessas regiões, né. Então, acho que seria uma uma postura interessante.
5: É, eu acho que, assim, é é um sistema eleitoral que, que, que cabe em muitas críticas, né, desde uma perspectiva histórica, porque né, a gente sabe que muito desse colégio eleitoral foi implantado diante de, um, de uma situação escravo, escravocrata e tal, de modo que o Sul pudesse ter mais participação, mesmo não tendo população votante maior que a do, do das três colônias, que os estados do Norte e tal. Então, por si só, a origem já é bem criticável. E, assim, né? os pontos que eles, que eles levantam como positivos desse sistema é que seria... A ausência de um voto numérico, de um voto direto, dificultaria uma possível ditadura da maioria que eles falam, né? Mas na prática, quando a gente para para ver, não, não parece bem isso que ocorre. Então, o que se sabe é que, é, é por serem talvez tradicionalistas, os americanos mais velhos, né os estadunidenses mais velhos, têm uma certa resistência em mudar o sistema eleitoral. Que, que, que incomoda um pouco mais os jovens, mas nem tanto, né? Porque a gente não observa uma pressão muito grande para que mude esse sistema, não. E todo esse election night que eles falam é um espetáculo, como tudo que norte-americano gosta de fazer tem que ser espetacular e tal. E eu acho que esse, que esse método de, de se eleger o presidente vai muito nessa, nesse sentido.
1: Eu concordo pra caralho, velho. Eu acho que é bem isso também, né? Os caras gostam de um... É, de umas taças Guanabara, de uns negócios meio assim, tá ligado? De tipo, o cara tem que juntar ali, fazer uma conta aqui pra chegar no resultado. e né, Assim como... Ele, até, isso é vê no esporte também, né? Igual o Caio falou, você pega, por exemplo, na NBA tem essa, esse negócio da, do basquete, por exemplo, ser uma melhor de, de sete né, e tal. Beleza, tem a ver com o jogo né, do basquete também. Eu é, acho que assim, o, o mundo meio que mais importou isso do que... É uma característica do esporte em si, mas você entende por ser um jogo, assim, talvez numa quadra menor e tal, mas enfim. O objetivo é que os caras televisionem mais jogos, né? E aí eu imagino que, assim, até. Pode ser que, que seja pensado nisso também, uma, a característica de demorar tanto assim, o sistema deles também, para ser uma, uma cobertura grande e tal, envolve uma galera. É, e assim, eu acho que. Isso acaba que bate de frente com o momento é, da política mundial, né? Que, que é também por uma consequência do que os Estados Unidos viveu nesses anos, né, e tal, que é a polarização ainda maior, né, e tal, por conta... Lá já, já é um, um um país que que é bipartidário, né, e tal. Lógico que não é o mesmo bipartidarismo da, da ditadura é, brasileira, mas é, acaba que na, na prática é um pouco porque só tem dois partidos competitivos, né. Mas, de fato, cara... O ponto é que assim, a, a, a polarização fica maior porque você pega um candidato que simplesmente contesta qualquer tipo de instituição democrática, um cara que, que contesta os votos mesmo e tal. E aí trouxe essa, essa cultura aí, cara, essa ideologia meio que é, que alguns chamam de neofascista né, e tal, que não é a mesma coisa do fascismo. A gente até teve um teve um episódio que a gente comentou um pouco sobre isso, não é a mesma coisa do fascismo europeu, né, ali dos anos 40, anos 30 e tudo, mas. É, tá, não, não pode se, se botar na mesma, é, na mesma caixa do, da democracia assim, Porque a tendência deles é, é não ser democrático assim. é, é, Talvez por conta da, da tradição americana Talvez por conta de alguns, de alguns países já serem um pouco mais é, Já ter um pouco de democracia mais consolidada Isso, isso tem uma, algumas barreiras né, e, tal. e o medo que a gente tem é porque o Brasil não é exatamente um país que tem essa tradição né? Por exemplo
2: Pois é, mano. E você tá falando da polarização aí, velho? Eu queria que a gente comentasse rapidinho sobre as reações do Trump nessas eleições. Porque, tipo, no primeiro dia das eleições, da contagem de votos, que pareceu muito que o Trump ia ganhar e tal, tava todo mundo preocupado, ele ia discursar e até o Biden se antecipou a ele, né? E falou que ainda dava pra ganhar, que não sei o quê e tal. E aí, quando começou a virada, tipo, em alguns estados-chave e tal... O Trump só apareceu no Twitter, inclusive foi censurado lá, porque ele tava divulgando fake news, atrás de fake news, sem, sem prova, sem fundamento nenhum. Mas ele pediu pra parar a votação, parar a fraude, falou grande vitória, legal no, na Pensilvânia, porque pra ele os votos por Correio não são considerados votos legais e tal, porque teve alguma fraude e tal. Então, tipo assim, cara, e essa polarização, como é que vai ficar com essas eleições? O que vocês acham? Vai ter treta pesada lá?
0: Cara, eu acho que sim, entendeu? (risos) Inclusive, estava tendo uma uma concentração daqueles Black Lives Matter em frente à Casa Branca, né? Isso no primeiro dia de apuração, não sei como é que estava depois. Mas, enfim, eu acredito que possa ter, sim, algum conflito aí entre os apoiadores.
1: Só complementando o que o Barreto falou aqui, velho, é, não, é, é, é bem isso, assim, cara, e, tipo assim, por mais que, que a, o, o lado do, do Black Lives Matter seja o lado, é, né, tipo assim, da, da civilização, assim, se a gente for pegar é, a grosso modo, mas, assim, isso é, é bem isso mesmo, né, apesar assim, para não, não aprofundar tanto nesse assunto, mas é, a gente vê ali, cara, do lado do Trump, velho, a galera que ia pra, pra apuração de votos, né, pra, as manifestações pro Trump, tipo, isso rolou na, na Rede Globo mesmo, né? Enfim, não sei se foi cobertura exatamente da Globo ou se foi imagem de outro canal, mas é, tava rolando, assim, os caras com fuzil, tá ligado? Tipo assim, né? Então você vê que os caras estão preparados pro pior, velho, tá ligado? É muito tenso uma manifestação política de fuzil.
0: É, o que que eu vejo nessa situação, né, cara? Eu, eu acho que os dois lados, assim, podem partir para pro lado pior da agressão e tal. Realmente, você tem uma, uma mentalidade lá desse, dessa coisa do do americano armada a ideologia né do, do cara portando fuzil e tal mas eu acho que são agressões assim que se equivalem entendeu se se eles forem partir mesmo vai ser vai ter saque entendeu é, que nem tava tendo nos protestos depois da da morte lá do George Floyd então assim seria um cenário de caos e eu sinceramente cara <risos> visto assim, o caos que os Estados Unidos já levou no mundo eu acho que eles merecem um pouco entendeu? Não, não que, tipo assim ah, tem que morrer pessoa e tal mas se eles estão querendo, né, cara <risos> eu acho, assim pode deixar, entendeu? Deixa rolar eu, eu vou assistir, tipo entendeu? E depois, mais tarde a gente vai falar da, da geopolítica, eu tô com uns dados aí, informação sobre Ué. o que aconteceu com a Líbia hoje entendeu? O que, que aconteceu com os, pa- os países que eles se meteram né?
1: Demora, Então, não
0: é. assim, eu, eu não tenho muita, muita simpatia com eles, assim, não sei se a gente tá, ah, tu torcendo pra eles. Não, 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 cara. Se eles tiverem problemas internos, eu acho até melhor que eles parem de incomodar o resto do mundo.
2: Cara, por isso que você comentou, que, tipo assim, acho engraçado, cara, que em 2016 a Hillary Clinton perdeu pro Trump com mais votos. Tipo assim, e é possível isso no sistema deles. É. E. Teve até a possibilidade de recontagem em alguns estados e ela não queria, né? Tipo assim. E e, e foi outro partido, não lembro agora, que, que pediu a recontagem. O
0: então, partido Verde. Pediu, pediu e pagou
2: e 3 pagou. milhões
0: e 500 mil dólares pra, pra poder recontar.
2: Pois é. Então, tipo assim, você vê que é uma atitude totalmente diferente do que, tá, que, que o Trump tá fazendo. né Mas, assim, é, eu acho meio preocupante que de nego inocente morrer, mas eu acho que. Ele não vai ter como o cara virar essa, não, Fred. Hum. Essa crise de institucionalidade, assim, é, não, não, não vai muito pra frente. Ah, o cara não quer entregar a faixa, tá ligado? Cara, ah, é... É, não, assim,
0: ficou parecendo assim, que eu tô defendendo um banho, sabe? Que se for, ficou, pode causar tão mal entendido, se o Bernardo poder cortar depois. Mas, assim, não é isso. Cara. Não, eu, tô, assim, eu acredito que pode ter alguma coisa, entendeu? Mas que nem eu falei, véio, vai ser os caras pegando um fuzil um contra o outro, apontando tentando matar, entendeu? E tomara que os inocentes não, não percam, mas se o pessoal tá querendo entrar nesse risco né, de apontar fuzil na cara do outro, eu acho que vai acabar acontecendo, né?
1: Eu acho que essa parte do fuzil não rola muito do outro lado não, mano, eu acho que é mais os caras do Trump mesmo. Até que cara, tem, tem mais, entendeu? Deve
0: ter muito cara do, do, desse BLM que é contra é, a, a política armamentista. Uhum. Só que teve caso, entendeu teve incidente envolvendo os dois lados Realmente o pessoal do Trump deve ser mais aquele modelo tradicional De cara que é comerciante, pró-armamento Que nem uhum. tem no Brasil, entendeu?
1: Eu saquei, mas é porque meu ponto é mais porque tipo, Por exemplo, teve um... Teve um não é tiroteio, véio, é tipo o dos um Mess Shootage o cara, cara fala Que é tipo quando você abre fogo na galera Teve um desse no movimento Black Lives Matter que os caras abriram fogo na, e mataram, assim, cara, umas cinco pessoas, não sei, pode ser. Pode, pode ser um pouco mesmo, mas mataram pelo menos umas duas pessoas. tem assim, Essa galera do. É, é, mais republicana, mais assim, né? Do, os, os neoconservadores aqui, a galera do Trump, eles têm uma tendência. Se você pegar o perfil da, da galera que faz esses tiroteios em massa, esses, essas execuções em massa, né, velho? Já meio que citando o nosso querido King Sai do Rio de Janeiro. King Size do Rio de Janeiro. <risos> é. Cara, que, tipo assim, geralmente o perfil dessa galera que, que faz esses tiroteios, abre fogo na galera, né? Geralmente, geralmente são, assim, cara, é o perfil do, do, do Partido Republicano. Porra. Por isso que eu, eu penso dessa maneira. Talvez se alguém for abrir fogo na população, é mais provável que seja alguém da, do, tipo assim... Não, do Trump.
2: até por não aceitar o resultado, né? É, exatamente. E, tipo, tá muito próximo de, de uhum. se concretizar. E, e também e, tipo assim, a única chance que, a gente, que eu veria de uma coisa do outro lado seria, tipo assim, se o cara não entregasse a faixa, tá ligado? Assim, é, eu ligado. Inclusive, eu vi até é, uma galera do, do, do Trump no Twitter ontem, tipo assim, vem pegar, tá ligado? Vem pegar, vem tirar a gente do poder. Porque já aceitaram que na urna, <risos> provavelmente vai tomar e, e tem nem postando foto com arma falando
5: isso, tá ligado? Então, é meio perigoso. São fascistas, mano. Eles são fascistas, tudo isso. caras que é um negócio desse, fascista, simples. Eu acho que é uma coisa, esse, esse lance das armas, é né, uma coisa muito enraizada na cultura dos caras, e até esse lance de, 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 na segunda emenda da Constituição deles, ter esse direito de, de milícias organizadas, armadas, que podem é, é, se levantar contra um governo tirano. Né? Então, tem, pode ser uma interpretação literal, mas há muito precedente, eu acho, para que, que esses movimentos é, de, de, de cunho fascista, ou neofascista, de, de extrema-direita, é, 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 se organizem e, e tentem é, levar a força, né? Ou, ou, levar a manutenção da, da situação à força. E tem esse movimento também, dos não sei se vocês viram, dos, dos chamados Proud Boys que surgiram aí, meio que em contrapartida ao, ao Black Lives Matter, mas de, de de uma forma totalmente mais extrema e, e mais é enviesada para esse, para quase um neonazismo mesmo. E, e são assim, são homens brancos, é, é, jovens no geral, que se comprometem a uma lealdade quase de sangue com o Trump, com os ideais que ele representa, que, que não tá querendo largar o osso mesmo, não. Foi, então, foi aquela é...
2: galera que tirou a foto, tipo, fingindo tá ajoelhando, como se fosse pro George Floyd? Fraga. Ah, é,
5: é possível que seja, mano. Eles uhum. têm todo umas camisas floradas e tal, eles têm todo o estilinho deles de, de nazista safado aí. São eles mesmos, são eles mesmos. E, enfim, é preocupante, né? Porque vai haver uma. Vai se levar da justiça isso, a gente não tem dúvidas, né? Já era de se esperar que os votos presenciais dessa base fiel do Trump fossem dar uma fa- falsa sensação de, vi- de vitória no primeiro dia, porque seriam os primeiros votos a serem contados. Mas, sim, a maioria dos analistas já imaginava que os votos por Correio, que foram numa eleição massiva, né?, iriam trazer lentamente, né, a conta gotas, essas viradas do Biden nesses estados-chave que ele chama. Então, é, é, eu não consigo fazer muitas projeções, muitas conjecturas do que vai acontecer em seguida, porque assim, sou muito novo ainda também, né? E, e não lembro de ter visto uma eleição tão acirrada assim, dizem que com o Nixon foi algo, algo parecido, mas eu acho que nesse nível talvez seja algo inédito. Então, vamos ver o que acontece, né? Torcer pelo menos pior.
3: A 2000 também foi muito assim, mais recente, foi a do George Bush com o Al Gore, né? Que muito Dizem que a Fox se cavou a a vitória do do Bush, né? Porque esse sistema, o que acontece? Não sei se vocês sabem, né? Não existe um TSE lá lá, nos Estados Unidos, né? Existe a Associação da Mídia, que faz juntamente com os Estados a, a, digamos, a afirmação de cada vencedor no Estado, né? E aí tinha um impasse na Flórida, desse mesmo impasse que a gente está tendo agora, de voto que chega mais tarde, de contar os votos e tal. E aí dizem que a Fox cavou a vitória da, da Flórida do Bush, e, e, as outras, e as outras mídias foram junto, né? E aí o Al Gore pediu recontagem, não conseguiu, mas você vê também o papel da mídia nessa eleição, né? de o quanto ela consegue manipular e usar, talvez mais do que em outros lugares, né? Ela participa do jogo político uh, de uma forma uh, intensiva mesmo, ela participa do processo, sabe? Então, acho que essa, essa desse ano é sem precedentes, mas a de 2000 também foi algo, assim, surreal.
1: Uhum. cara eu boto muita fé no que você está falando em 2000 teve isso né eles é, teve que rolar um tipo assim um, uma medida judicial da extrema corte americana uma parada aí, assim para parar a contagem <risos> extrema corte suprema, suprema, suprema corte
4: americana
1: <risos> é isso e aí tipo assim é, para parar a contagem porque tipo a galera não tava aguentando mais né? tipo, não ia ter mais um tempo de transição é, pro, pro novo presidente assumir, tá ligado tipo, lógico, assim, né, esse é o papo que mandaram mas o correto seria esperar, velho tá ligado, tipo assim, aguenta a onda aí que nós vamos contar tudo, tudo que tem que ser contado e, e, a, e a vitória do Bush foi por muito pouco sabe? tipo assim, foi por pouquíssimos os delegados, né, e aí deu no que deu, né, a gente sabe depois o, o fim da história, mas enfim e, e complementando a fala do Gui que, por exemplo, talvez por uma questão, assim, eu posso estar tá chutando aqui, é, talvez por uma questão de, de de, de desbalancear o que já foi feito né, Ainda mais nessa eleição de 2000 Mas eu achei que a Fox News Eu particularmente achei que a Fox News Deu resultado da Arizona muito rápido velho. É, a Fox News deu, deu esse resultado Eu não sei se a A, se a... News também é, e exato. a
2: CNN não deu até agora. Tipo é,
1: assim. Cara, eu, eu acho que assim, mandaram bem, velho, porque, pô, o, não tá garantido no Arizona ainda. Nesse momento a gente tá falando que nada é garantido. É e, só um adendo, a
5: Associated Press também cantou isso. essa pedra aí, que é, que é a que faz a, essa, esse levantamento há mais tempo, né, historicamente.
2: A CNN, sempre que ela fala assim, ah, a gente não considera o Arizona ainda é porque a nossa base de informação é diferente, não sei o quê mas eu não entendi velho tipo assim tem chance matemática e já contaram tipo assim esse é o único estado que fizeram isso então né ou não
1: cara é é porque assim, é, faltava alguns condados é, que são republicanos cara para ser contados e a, e a distância do é, do Biden da cidade de Phoenix estava reduzindo a distância do, do Biden pro, pro pro Trump e faltava faltava Phoenix ainda né e tal que daria assim uma margem para dizer que o que o Trump não chegaria, velho e tal, mas nos outros condados, tipo, ainda faltava alguns votos para ser contados, né? Assim, eles fazem uma conta, eu entendo, velho, Fraga, eu entendi que eles fazem uma conta. Sei lá,
3: com a sua projeção, né? Porque você vai sempre com as projeções de, ah, e tá crescendo 3 para 1 ou 2,5 para 1, e com isso que eles trabalham. Aí alguém vai lá dar a, a vitória para um, um dos candidatos, e depois tem que se conta, ela mesma se conta dizer e voltar atrás. Imagina o que, seria, o que é a confusão para o eleitorado, isso, né? Você confirma ou não confirma? Não, pois é,
5: Meu, ia ser treta eu, demais. Eu... Eu falar, né? É o que eles é, chamam de too close to call, né? É Aí mesmo. tem essas mídias que são mais conservadoras, conservadoras no sentido de, de parcimoniosas na hora de cantar a pedra, que evitam fazer esse tipo, que eu acho realmente perigoso, né? Você falar que o cara já ganhou e depois voltar atrás, e, num clima tenso como que tá, né? É meio arriscado.
2: Mano, eu achei engraçado que o Caio, ele, ele fez tipo assim umas 4, 5 participações. Aí cada um ele lançou, é o que eles chamam de Proud Boys, é o que eles chamam de... <risos> Não foi a intenção. <risos> Mas foi bom, foi bem essa participação. Né?
1: Galera, é, vamos, vamos passar para nossa parte dele. O a último a última bloco assim, que seria né da, dessa discussão sobre as eleições americanas e tal, a gente pode até voltar. Eu, eu imagino assim que antes das eleições de BH se a galera quiser porque o César tinha falado que queria falar algumas coisas sobre a Aula, né, e tal, que tá né, meio que fazendo campanha dela informalmente, mas é, enfim, eu queria até ouvir o que ele tinha pra falar Bera, só eu matar alguém em primeira mão, velho pode ir, não acabou a contagem na Pensilvânia
2: ainda, pode terminar
1: Vou, boa, boa cara, então assim, então eu acho que a gente pode, pode marcar esse EP do, é, das eleições de BH a tendência é o próximo EP sobre, ser sobre o futebol
4: Chega ele saiu merecidamente, e outra, eu quero deixar bem claro para ti, que quem tirou ele, não foi as mulheres não, os homens nem se metem nisso, que os homens não gostam dessa palhaçada, quem tirou ele foi os viados, os viados são um caralho, quando os viados se reúnem para fazer um babado, elas fazem, e elas fizeram, e fizeram bonito, e mandaram ele voar, para bem longe, sem olhar para trás. Porque elas passam a noite toda se matando. Mas de manhã elas estão todas unidas, tomando café na panificadora. Então, pronto. Não adianta se meterem com elas, que elas são do babado. Quando elas fazem, fazem bonito. Aí tu reclamando agora, elas não deitaram. E babado vai ser quando elas se reunirem para tirar o bozo que elas tiram. Elas são cão em figura de gente. Quando elas querem, elas fazem. Elas agora vão se reunir. Os viados vão se reunir. As incubadas, as encurtidas, as insumidas, as trava Vai ser uma convocação geral. Que a gente vai mandar de respeitar. Quem nasceu pra brilhar, brilhar. E ele vai pra casa do Xunda. Da onde ele nunca deveria ter saído. Com certeza. Beijo pra ti, sua feia.
1: É, mas aqui, cara, vamos, vamos finalizar esse AP sobre eleições americanas. Então, falando sobre a parte da geopolítica, eu começo dizendo, cara, que talvez, né, e eu, eu mando talvez porque eu, eu sei que, que o Barreto tem uns dados um pouco mais concretos pra dar pra gente, mas eu, talvez a, a, a política externa do, do, do Biden, cara, pro Brasil é, seja até pior, cara, assim, e, e a gente vê até por conta da, da investida que ele deu, né, no, é, em falar né, com o Trump sobre, sobre a Amazônia e tudo, que ele está cogitando sobre taxar é, exportações brasileiras e tudo, e a gente sabe que o mercado com, com os Estados Unidos é importante para o Brasil, né, na nossa política externa, nossa balança comercial é crucial, né não, não tão importante contra a China, por exemplo, mas é bastante importante. E é, eles, inclusive, cara, acho que um grande ponto, né, da só, só dizendo do, do, do que eu sei sobre política né, externa brasileira, é, padrões de, de comércio com os Estados Unidos, mas entre os países né, desenvolvidos que que comerciam, né, que se relacionam comercialmente com a gente, os Estados Unidos é o que mais mais importa produtos manufaturados, né, que seriam os produtos de maior tecnologia, tipo aviões da Embraer né, e tal, tem outros outros setores importantes também. É, o nosso padrão de comércio com a China, por exemplo, ele é extremamente assim, desigual nesse ponto. Né? A gente exporta muita commodity para lá e, e a gente importa é, é, manufaturados né, de alta tecnologia e tudo. Então, essa nossa indústria fraca, é, ociosa, né, em decadência, como a gente já acompanhou aqui, né, que a gente está nesse processo de industrialização. É, depende muito ainda desse comércio com os Estados Unidos, né? E aí, acho que talvez uma sobretaxa poderia ser até fatal para alguns setores aqui. Uma vez que os Estados Unidos é um, é um, é um dos nossos maiores compradores de produto de, de grande valor agregado ou de médio valor agregado. E, e com o Trump, assim, cara, eu acredito que isso não, não, não se alterou, assim. Não, não, ele não fez nenhuma, nenhum contraponto em relação ao Brasil, né? Inclusive, assim, né, com o Bolsonaro não tirando os ovos da boca... <risos> Em um momento do Trump, né, cara? Até meio difícil ele fazer uma desfeita com essa, tá ligado? Com com o o Bolsonaro, tá ligado? Mas assim, pelo menos em relação aos vícios, a gente sabe que o Trump simplesmente cagou pro que o o Bolsonaro teria se ele fosse um cara que se preocupasse com alguém que não fosse a família dele, né? Tipo assim, brasileiros, né? Porque teve até a situação dos vícios lá, dos brasileiros que, que queriam que estão que nessa situação de, é, de ir morar lá ou estão, estão de viagem. Acho que quem, quem conhece melhor sobre isso pode falar, mas o ponto é que nesse ponto da política externa realmente é ruim para o Brasil, mas no ponto comercial não é tão ruim assim e pode piorar com o Biden. só isso que eu tenho a dizer.
0: É, cara, então, é, começando falando sobre esse ponto econômico, tipo assim o, o pessoal, eu sei que o pessoal entende que está apoiando o Biden por causa do posto alinhamento do Bolsonaro com o Trump, né? Que, na realidade, é uma coisa muito unilateral, né? Tipo assim, o, o Bolsonaro ele é meio aquele cara assim, ah, deixa eu, deixa eu ir na sua casa aí, pro seu aniversário, deixa eu ir, entendeu? Tipo, o cara, ele se convida para as coisas, ele acha que tá sendo apoiado, e o Trump, isso já protagonizou momentos, assim, muito vergonhosos, né, cara? Como a gente até conversou em outros podcasts, né? Bolsonaro falando que eu te amo, né? essas coisas bizarras aí, essa cena patética aí. Mas assim, na prática, o que, que ela representou? Primeiro que a, a primeira coisa que a gente tem que ter em vista é que os Estados Unidos é, ali, apesar de ser o país que a gente faz relações comerciais, né, como você bem citou, ele é um concorrente, né? ele não é um, um, um par, grande parceiro econômico do Brasil. Né? Como a gente sabe, a China é a maior é, em questão de importar produto brasileiro, a China é o país mais importa. Então, os Estados Unidos é concorrente, principalmente na parte do agronegócio. Então, assim, é... economicamente falando, aquilo que o Trump prometeu ou ficou a palavrada, ele não cumpriu. Né? Então, ele não fez nada de bom para o Brasil. E não é só porque é o Bolsonaro, é porque realmente você tem todo esse contexto por trás. E, e, e o Trump é protecionista, a gente sabe bem. Né? Tem que ver se o Biden manteria essa mesma postura, protecionista no campo da economia. Né? agora com relação é, à política é, geopolítica em geral do Brasil realmente o Biden ele tem uma postura mais rígida com relação ao Amazonas o Trump acabou passando batido né ele nem comenta muito bem porque não, não parece muito de interesse dele a questão ambiental né tem aquela coisa do é, queria sair do Acordo de Paris né? acho uma parada assim estou não não muito lembrado mas enfim ele foi acabou sendo Negligência com essa parte dos acordos climáticos, o que é preocupante, né? Porque o país dele é um país que mais produz CO2 do mundo, né? Gases poluentes. E essa questão aí que o Biden levantou até de invadir a Amazônia, sabe? Tipo assim, não falou nesse nesse sentido, né? Mas assim, seria uma ameaça, uma ameaça velada, assim, ah, se vocês não resolverem, a gente vai aí, entendeu? E é, assim, eu acho que esse pessoal, quando fala da Amazônia, é uma lágrima, lágrima meio de crocodilo, né? A gente sabe que tem um olho grande por trás na questão. Mas assim, claro que tem que ser o povo Bolsonaro, só que eu acho que, principalmente internamente, eu acho que para exigir uma intervenção externa no Brasil é um ponto bizarro, sinceramente. Da mesma forma que a gente não, não pode ser a favor, por exemplo, é, das possíveis intervenções americanas aqui, que espionaram a Dilma, né? É, influenciaram aí com a Lava Jato, em todas as teorias que a gente já conversou, eu também não seria a favor de que viesse ajuda de fora para resolver, cara. Eu queria que em 2022 o brasileiro parasse, colocasse a mão na consciência e pudesse mudar essa situação aí. Porque o Bolsonaro é o pior presidente para questão ambiental assim, disparado, entendeu? Econômica também, mas é de tudo, né? Ô,
2: Daniel, Olha... mas, mas a parada que, tipo, meio que, eu, eu digo, o meu motivo do meio que tá comemorando que o Trump não vai ser eleito é porque, tipo, a gente lembra em 2018 o tanto que os Bolsonaro falavam de Trump quando ele votava no Bolsonaro, ah, o Trump tá lá nos Estados Unidos, tá indo bem, tá então não sei o quê.
1: Eu acho que ele tem uma ligação, assim, é quase de pai pra filho com o Trump, tá ligado? Tipo, assim, é uma ligação emocional fortíssima, que isso já abala um pouco, assim, (risos) ele para as próximas eleições, o cara, assim, eu lembro direitinho na entrevista que ele deu no Globo News, antes de ganhar a eleição, que ele falava assim, cara, o o cara que eu me espelho hoje na política mundial é o Trump, tá ligado, tipo assim, e e assim, cara, e eu não tenho dúvidas que que o Trump, assim, velho, perdeu essa eleição pela boca e perdeu também é, principalmente por causa da Covid, véio. E isso. É, as coisas estão interligadas. Por quê? Porque é uma filosofia política, é uma, uma, uma onda política aí que é, costumamente está ignorando assim, a ciência, né? Tá ligado? Acho que é a característica principal né, dessa onda política aí, né? Do, do que seria o neoconservadorismo, o neofascismo, de ignorar, né, a ciência no geral. Então, assim, cara, o cara, o cara ignorou. Vários pontos que deveriam ser levados em conta para você ter uma, uma política ali de, é, de limitação, de, de restrição ao, ao espalhamento do vírus, né, do, do, do Covid-19, né, cara? Então, assim, eu acho que ali, velho, a galera sentiu muito baque, velho, porque, tipo, não era esperado, eu acho, cara, para um país com a potência econômica dos Estados Unidos ter uma perda tão grande igual foi lá. Os caras tiveram a perda é, humanitária próxima à nossa, talvez pior, assim, se eu não me engano. É, enquanto, assim, enquanto vários outros, outros países é, conseguem sair bem, tá ligado? E países que têm a mesma capacidade estratégica de mobilização governamental igual tem os Estados Unidos, cara. E, é, é, vale lembrar que os Estados Unidos é o, ma- é o maior estado do mundo, tá ligado? Então, assim, se tem algum liberal que assiste isso aqui, velho, é, é, e, e pensa assim: ah, o estado mínimo não tem estado mínimo, é o maior estado do mundo. A China não, que é um país extremamente estatal, cara, se eu pegar pra pensar. A China é o único país do mundo que tem o um sistema financeiro estatizado, tá ligado? Então, tipo assim, você vai tomar empréstimo lá, você vai é, é, contrair uma dívida lá, você vai botar o dinheiro da poupança lá, cara, os bancos são todos estatais, tá ligado? O sistema financeiro é todo estatal. E ainda assim, a China não tem um estado maior do que os Estados Unidos, tá ligado? Os Estados Unidos é, é bizarro. Então, o, o poder do, do, é, do governante dos Estados Unidos é absurdo, cara. E eu acho que, assim, nesse sentido, se não fosse o Covid, se não fosse essa... É, 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 é ignorar a ciência, cara, eu acho que o Trump teria sido reeleito facilmente, porque o, o país vinha bem, cara, vinha no, numa numa crescente de empregos, assim, tá ligado? E era é, é num desemprego mais baixo da história, e, e nesse ponto, assim, cara, eu acho que ele tem até uma situação, cara, que o, o, o Barreto pode até me corrigir antes de acabar o programa, é, que ele vai comentar um pouco sobre isso, mas eu acho que ele tirou top, tropas da Síria, então, tipo, ele não tem uma política ele não tinha uma uma, uma não era tão tão imperialista quanto geralmente são os republicanos e, e nem como talvez foi o Obama que é um, um democrata que que foi marcado por isso né tipo assim nos governos dele né então
3: é, eu queria pensar em dois movimentos que talvez para mim sejam os principais dentro dessa, desse desse panorama né, que vem se desenhando o primeiro além da resposta brasileira mas a resposta das, das dos governos autoritários em geral no mundo né porque a gente percebe que toda uma estrutura, principalmente na Europa também, que vinha se formando nesse neofascismo, nessas estruturas autoritárias, estavam baseadas também no Trump né? e na sua, na sua gestão. Então, como isso vai também reorganizar não só o Brasil, mas o mundo como um todo? Né? Países como a Alemanha, como a França, como a Le Pen, e outros, Portugal, que estavam tipo assim, sofrendo ataques dessa, dessa nova direita, podemos dizer assim. Como isso vai reorganizar? E talvez o mais importante de todos, né? Como a Rússia vai ver esse novo movimento, né? Porque o Putin também é, baseou muito da sua estrutura política nesse embate frente aos Estados Unidos. E agora com o Biden? O que ele vai fazer? Ele vai abrir mais ao diálogo? Ele vai afastar um pouco mais as situações entre embates entre os dois países? Ele vai fazer o quê, sabe? Eu acho que esses dois movimentos assim, em conjunto... Podem dar uma nova cara para a dinâmica global, assim, né? E talvez até facilitar ainda mais com uma ascensão chinesa, eu acredito.
0: Na, na realidade, é o seguinte, o, o Trump, ele tem uma política expressamente anti-China, né? Guerra comercial, disso da a gente sabe. Mas agora é o seguinte, a, com relação à Rússia, né? Ele realmente é, não teve relações ruins, né? A gente não está tá vendo grandes rusgas aí. É, o Trump ele foi o único presidente americano nos últimos anos, aí, incluindo o Obama, né, que não entrou em guerra. Muito pelo contrário, ele tirou as tropas da, da Síria. Em menos de um ano, no governo dele, o Estado Islâmico já era. E isso assim, meio que sugerindo, tinha algumas teorias aí que apontavam um apoio democrata, Indireto, indireto, porque a democrata era o governo na época. Indireto, porque era a Arábia Saudita que estava armando o ISIS. É. Então, Sim. assim... É, o Partido Democrata ele foi responsável por muitas guerras, cara. O governo Obama ele matou mais civil no Oriente Médio que o governo Bush. Então, assim... É, na política externa, o Trump ele foi o melhor dos mundos, na minha opinião justamente por causa disso. E os democratas, a Hillary em particular, já fez uma declaração, falou assim que o Biden ele vai ter que segurar a Rússia. Então, o democrata, naturalmente, eles são mais embate direto com a Rússia e impor mais aquela visão dos Estados Unidos como polícia do mundo. Bem mais que os republicanos. Por exemplo, Eu tem acho... o, caso, o caso da Líbia, entendeu? A Líbia
1: é, tava, era um tá país... Tomou, Hã? Você não acha que isso é mais atual, não, essa. essa, essa, essa... É, com, com, o Obama,
0: com o Obama ficou muito marcante. Tem, tem uma coisa que o Putin falou, cara, quando na primeira eleição do Trump, ao contrário do Bolsonaro, que falou assim: ah, eu apoio o Trump tal, O Putin falou assim: olha, eu já vi presidente democrata e republicano, não fazia diferença nenhuma. Entendeu? Uhum. Em questão prática. Então, uhum. assim, externamente, política externa é outra coisa. Uhum. Internamente, que aí a gente pode discutir Eles têm pegadas diferentes Agora, externamente, o Trump representou uma mudança né? um, reto, um, um retroceder americano do mundo Não declarou guerra nenhuma O cara até foi lá na Coreia do Norte Uma coisa, assim, surreal depois que com o Biden, eu duvido Com a Hillary E agora com o Biden, eu duvido que ia acontecer entendeu?
1: cara isso é, isso é um acho que superior. ia escalar
0: para um conflito
1: isso é bastante curioso assim é, não eu só assim cara a pergunta que eu faço fica no ar, porque eu acho que a gente não tem tempo para responder isso isso hoje é se o, o fato da, do, do, do Trump ter, ter não não ter entrado em guerra né, e tal ter tido essa política é, externa assim né mais mais amistosa né, e tal é, se não foi uma questão de circunstância também se, diz, a lista talvez uma
0: classe entendeu? E realmente nacionalista essa coisa da. Agora, agora, é... que eu, isso aí eu não discordo. Agora, por exemplo, com relação à política externa, acaba sendo uma política menos agressiva por natureza. O posicionamento dele com isso. Ele teve muitas oportunidades de declarar uma guerra Cara, ali eu... contra o Irã, entendeu? Que, que teve um ataque e ficou por aquilo. Agora, as expressas de que no governo dela, a guerra na Síria praticamente acabou. O, o Assad conseguiu é, vencer uhum. os rebeldes. A Hillary não. A Hillary ia querer é bizarro, continuar. Né? A dire... E até, até as últimas consequências com relação uhum. à Guerra na Síria. A Guerra na uhum. Síria acabou, não um passa por um tempo. Cara, né por um tempo.
1: É, é bizarro, assim, eu só faço um empoderamento antes de você falar. Fala pessoal, nesse momento a gente teve um probleminha na gravação, vocês vão perceber que durante esse episódio acontece isso algumas vezes, mas o que acontece aí é que eu pergunto é, pro Barreto, pro Caio, é, especialmente se essa postura do, do governo Trump em relação à política externa, em relação ao intervencionismo né, que foi um pouquinho uh, mais retraído né, se isso foi proposital se, se isso realmente foi uma vontade política do Trump né? e aí o, o, o Barreto retruca falando que ele por ser um nacionalista, um nacionalista né, o, o Trump eu, pelo menos chamar essa bandeira que ele teria é, uma visão voltada mais internamente e menos é, no, no sentido expansionista, né, e tal. É, mas aí, enfim, logo em seguida eu lembro que é, políticas expansionistas é né, das maior crueldade que que já a gente já, já observou na, na história do mundo, né, que como por exemplo, o nazifascismo ali da década de 30 e 40 foi pautado por uma política nacionalista, e isso é, inclusive pautado, cara, no, no caso do nazifascismo pela Pelas ideias de um geógrafo chamado Friedrich Hatzel, que tinha a concepção de de, de espaço vital, né, e a partir do momento que você expande, aumenta o seu território, você aumenta os recursos para a sociedade, né. É uma eu característica mais, eles...
5: mais, mais, assim, mais clássica do nazismo mesmo, desse lance de extrema direita acabam votando para, para si mesmo, para dentro do próprio país, inclusive com barreiras até mesmo físicas de, de interferências externas. né Então esse lance do espaço vital, da guerra total e permanente, eu acho que é algo mais característico do, do fenômeno do nazismo mesmo. Não sei se dá para a gente extrapolar para os fenômenos de extrema direita que a gente observa hoje em dia. Porque quando a gente olha para o caso do Trump mesmo, com toda essa política do America First e e criando barreiras até mesmo físicas contra as interferências externas, seja da China, seja dos imigrantes, eu não sei se se ele estaria interessado em, em algo mais expansionista. Então, de qualquer forma, vai ser interessante ver como esses outros líderes populistas de extrema direita vão reagir a essa essa mudança significativa no status quo, né? na na própria geopolítica mesmo. E e vamos ver como os democratas vão vão lidar com a política externa agora também, né? se eles vão querer uma política um pouco mais expansionista e menos reativa, como foi a do, do, do Trump. Então, dentre os conflitos que a gente pode é, é, ficar de olho para ver se os Estados Unidos vai querer meter o bedelho, talvez, aqui para frente, vale destacar o conflito da Armênia e Azerbaijão, que está rolando desde julho, com, com assim, uma, uma luta armada mesmo entre os dois países. Tem toda a questão da guerra civil no Iêmen, que está rolando também. Então, assim é, é, esses players todos do tabuleiro vão podem ser influenciados. né, O próprio Erdogan, né, o presidente da Turquia, que tem tido diversos atritos com com a União Europeia, com a Grécia, com a França principalmente, inclusive trocando farpas com o Macron essas semanas para trás, que tinha uma identificação com o Trump, agora pode perder força. né? Então é, é algo que a gente tem que ficar de olho também. Até o exemplo do Brexit foi, de certa forma... É, pavimentado pela pela eleição e pela esperança na permanência do uhum. Trump, né? Então eu acho que podem ter coisas boas, mas podem ter coisas ruins também por vir. Mas no, no geral é, é isso.
1: Eu, eu acho que assim vale lembrar, né? Embora é, o, o Caio e o Barrito tenham falado aí que é, te, tem uma tem uma desconfiança muito grande, né, sobre essa política externa e do da é, né, sobre a política, mesmo realmente que pode representar o, um governo democrata, né e tal, né? Embora as forças de esquerda que, principalmente do Brasil, América Latina no geral, se baseiem muito, assim, né? E muitas vezes erroneamente. Você vê que claramente, por um, só por uma questão da, da parte do, do identitarismo mesmo da esquerda, que é importante, mas é, não pode também ser, ser a única pauta para você simplesmente apoiar um regime, apoiar um, um partido político. Mas, é, assim, vale lembrar que, por exemplo, internamente, né? E, e isso corrobora com o que vocês falaram. Teve, né, uma não teve o muro não teve é, a Great Wall que ele, que ele gostaria de colocar tá ligado a, a muralha ali para interromper, é, é, interromper os os mexicanos né os, os imigrantes que tentam entrar legalmente na fronteira dos Estados Unidos mas é, foi recordes também né de, é, de, de de detidos na fronteira recorde assim e uns recordes assim extremamente é, absurdos assim né humanitariamente falando assim, de a forma que trataram né cara os, os refugiados né cara a forma que trataram os, os imigrantes que eram pegos ilegalmente ali então assim internamente realmente foi foi muito é, ruim humanitariamente a, a, o governo Trump nesse sentido a gente não pode esquecer isso né porque são vidas também ali por mais que não sejam na mesma proporção né do, das mortes que que acontecem Em guerras por exemplo né, em conflitos ali é, que, que, que o partido democrata acabou é, estrategicamente utilizando até para se reeleger se for o próprio pensar né e até porque enfim né isso é uma característica né, muito importante da política americana né isso isso é bem visto lá tá ligado a galera eu não vejo tanta crítica ela tem minhas dúvidas em relação à, à crítica interna sobre essa política expansionista essa política imperialista americana né e tal e assim ainda tem a questão da Venezuela né cara então assim é... Tenho minhas dúvidas, como é que pode agir é, é, os é, democráticos... É curioso você
0: tipo. ter mencionado essa parte da Venezuela, porque realmente, né, eu falei do, do nacionalismo, assim, cara, é, extrema-direita, no modo como a, gente, como a gente fala hoje, é um fenômeno contemporâneo, né? Não é, tipo assim, você tem paralelos com a história a extrema-direita histórica, mas não é a mesma coisa, né? É um outro mundo, não, não tem mais expansão territorial. Mas realmente, é essa preocupação do Trump mais com a questão venezuelana é bem uma preocupação nacionalista clássica de olhar o próprio continente o caso da Alemanha, por exemplo, a Alemanha sempre foi um país mais voltado para o próprio continente, não era um país que tinha expansão marítima, agora, por exemplo, a Inglaterra tradicionalmente conquistas ao redor do mundo né? e vai consolidando essa expansão territorial ultramarina enquanto a Alemanha era mais calcada ali na própria Europa. Cara, rende muita discussão, inclusive até mesmo eu sugiro a gente fazer uma parte 2 para falar, por exemplo, da, da questão geográfica, né? o uhum. se você for pegar o, pega o desenho, assim, da, dos votos, o Biden ele vence principalmente grandes áreas urbanas, grandes concentrações, enquanto uhum. o Trump ele vence no interior, e mais é, para dentro, assim, do é, do... Do país, né? Mais no interior do país, enquanto o Biden vence na, nos litorais, né? nas costas, e seriam o quê? os lugares mais cosmopolitas, a gente pode levantar essa, essa discussão. Mas muito Sim. interessante isso também que o Caio falou sobre a questão do, do Iêmen, né? Que a gente tem que lembrar também que foi no governo do Obama que teve essa crise aí. O governo Obama uhum. teve muita crise, teve essa da Líbia. Essa da Líbia, eu só vou falar o seguinte: que a Líbia estava se encaminhando para se tornar uma potência na África entendeu? Assim, uma potência é, continental, né? É uma potência mundial que eu E acabou que eles invadiram, levaram à frente ali, fizeram uhum. é, um ataque ali, invadiram e mataram o Gaddafi, né? Entregaram eles para alguns rebeldes. Uhum. E foi morto na mão dos rebeldes. E hoje a Arábia tem é, tráfico de escravos. Tava, tava um país muito bom, por questionar o poder do dólar, o petrodólar principalmente por isso porque se, se fosse preocupação com o um governo é, ditatorial os caras já teriam invadido a América a, América. a Arábia Saudita muito pelo contrário uhum. a Arábia Saudita é um grande aliado deles é um dos países assim com estatura
1: terrenha. terrena né própria Rússia também você pode cogitar ali que, que tem um sistema eleitoral é, não muito democrático né e tal e eu eu acho que assim então vocês veem no geral cara essa característica democrata assim de, é, de de ter aquela demagogia que é clássica né estadunidense né de tipo querer levar a democracia para o resto do mundo né e, e isso aí de um parte de um critério que totalmente o que agrada justamente só os Estados Unidos e não é, exatamente o mundo né mas enfim é, é, então né, nessa demagogia de querer levar de querer levar a democracia para os lugares acabam é, se infiltrando em conflitos, e eu vejo isso, cara, como um dumping até, cara, para a indústria é, armamentista lá. né, Então, assim, é, é, eu, a minha única dúvida é se, é se isso é uma característica dos democratas só, então, dessa maneira a gente poderia, deveria temer mais, né, os democratas, ou então se é, se é, uma isso
0: é só uma americana, mas parece que os democratas, ultimamente, eu não vou saber dizer historicamente, né. Historicamente é um país que sempre tá metido em guerra, né?
1: É, não, historicamente eu tô ligado que é, tá ligado? Esse que é o meu ponto. O ponto é mais o, o quem tá lá agora, tá ligado? É, é, eu. Cara, eu acredito que
0: considerando que o Trump reverteu a situação na Síria, que era de uma guerra assim, já tinha morrido gente para caramba, e era uma guerra que tava desenhando um conflito mundial ali, entendeu? Por causa. que a Rússia e os Estados Unidos já estavam se enfrentando diretamente ali, entendeu? Eu acredito que foi fundamental o Trump ali tirar as tropas da Síria, entendeu? E a Hillary, o discurso de campanha dela era de acirrar a questão da Síria. Então você imagina o que que poderia acontecer. É essa postura que eu tenho com relação a isso, cara, entendeu? Tipo assim, realmente eu quero que o Bolsonaro se ferre e tal, mas por que que eu eu pensava que que poderia, poderia ser uma alternativa? Só por causa da política
1: externa. Entendi, cara. O é. cara vai
0: ser ruim pro, pro, pro país, vai e tal, mas assim. Uhum. São muitas implicações, são muitas coisas em jogo. E eu acho que nessa disputa entre quem tem um discurso pior e quem quer realmente uma prática criar prática. mesmo, uhum. que tem uma prática pior, eu coloquei uhum. isso na balança e pensei assim.
1: Ah, mas é, deve.
0: Estados Unidos é, vai ser Estados Unidos sempre, cara.
1: É, é eu tô ligado, assim, né? E, e vale lembrar, né, por exemplo. Historicamente, o, o, o Reagan, que é um, bom, foi um presidente republicano né, e tal, que foi um dos porta-vozes do neoliberalismo, né, que a gente critica aqui é, quase todo episódio que a gente fala sobre política. Né. Então, assim, foi, foi ali que... É, do embrião ali... cara Começou no Chile, obviamente, né que foi é, é, a cobaia do mundo, do né, que, <risos> o que, que seria o neoliberalismo. E, a partir disso, o Reagan e a, a Margaret Thatcher fez, fez na Inglaterra e o Reagan... Na, no Reagan, na verdade, no, é, nos Estados Unidos, cara. E aí, a partir disso daí é, foi a política econômica externa do mundo, né? Tipo assim, então todos os acordos que existiam estavam, é, tinham como esse contraponto os países que quisessem é, se relacionar com o mundo adotar essas medidas neoliberais né? assim, não, não, não tão assim não é tão bem essa risca, os países que tinham um certo controle conseguiram é, dar a volta por cima disso né? e a China é um exemplo a, a, as potências asiáticas são um exemplo disso né? no geral, né? Coreia do Sul, Japão é, mas enfim, cara é, enfim, eu gostei pra, pra caralho do debate, velho aprendi muita coisa com vocês cara e eu acho que, assim, a gente tem que levar esse debate mais à frente, cara, e, e acompanhar, velho, o que, que tá pegando ali, acompanhar o jogo do Cruzeirão. É, é, eu queria saber, o Caio tava mandando, mandando papo aí, se ele queria até, é, falar mais alguma coisa da gente, a gente encerrar, o Gui também, o Gabras. o galera,
0: foi mal ter falado pra caramba aí, mas Não, porque, eu, é, eu espero que a gente possa tudo, gravar velho. uma parte 2, na moral mesmo. Eu, eu, eu gostaria, velho Com a participação de mais cara aí Do, do Facuri, do, do César Seria muito legal, muito construtivo né? E Agradecer a participação de todos né? foi, foi muito bom, muito legal e realmente, desculpa normalmente por ter falado muito Acabou empolgando, né Não, Mas, é, claro. muito Mas massa, velho então
2: Beleza, galera, valeu demais Música
3: então, Galera, vou despedir também. Valeu por participar. O Daniel contribuiu de uma forma muito boa aí para o debate aí. E tamo junto. Valeu
5: demais, pessoal. É pena que o tempo é curto. Tinha mais coisa pra gente discutir, mas é tomara que role parte 2, parte 3 e que a gente continue gravando aí com maior regularidade sobre esses temas que interessam a nós e com certeza a muitos outros também, né? Forte abraço.
1: Um forte abraço, galera Acompanha a gente aí Nas plataformas, cara Nós estamos no Instagram, tô pensando em criar um Twitter Mas tá foda, velho Não sei se vai ter tempo pra cruzar, mas se o pessoal quiser Dar essa ideia aí Enfim, dar um salve é, mas estamos no Instagram, cara, arroba Podcast Descarga. Estamos também no Spotify, Podcast Descarga. É, também no, no YouTube. É, é o Deezer, cara. Google Podcasts e Apple podcast Dá um salve lá, segue nós, manda um comentário. E dá ideia também, velho, pra gente mandar um. É, de temas também, né, pra gente trazer aqui. E um abraço, cara. É isso aí, velho. Segue nós lá. Eu sou arroba Bernardo Francas, arroba BFrancas, na verdade. Quem quiser seguir, o pessoal quiser mandar o, o arroba aí antes de acabar. Arroba gabras13, galera. Segue lá, por favor. E é nóis.
5: Arroba Augusto, RM, galera. Ritei no Twitter esses dias aí. aproveita pra ver a thread lá.
0: Tô, tô meio distante aí da, das vezes. O, o Gui fala o dele aí, se ele quiser. O, o Barreto é low profile, tá ligado?
1: L- low profile. Valeu e, demais, amor de muito, mano, da Valeu dan, demais. Caiu, Cara, de a gente
5: tem que gravar essa parte
4: dois dois aí, velho. Ficou do caralho. É, do Está acabando o podcast
5: descarga. Agora, o momento musical. Pois é, é como eu tava dizendo, esse lance da, da guerra total, da guerra permanente, né? desse espaço vital, é algo bem característico do nazismo, que eu não sei se dá para aplicar diretamente a essa extrema direita que a gente observa hoje. Mas antes eu queria falar sobre outra parada que eu mais importante. Que é mais ou menos assim, ó: Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você. Tapa os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver. Dói, dói, dói. Que mundo é esse, tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O Que
4: oprime, oprime.
5: É, é, vai na paz e não fica com
4: Deus. Eu sei
5: que um dia eu vou te encontrar. Valeu, menor, espere eu chegar. Valeu, menor, espere eu chegar.